0: Hola y bienvenidos a un capítulo más de Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Íñigo Echevarría, youtuber, experto y especializado en el metaverso y los juegos play to earn. ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Edu? Mucho gusto y un placer estar por acá
0: placer es nuestro. De hecho, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Me encanta todo lo que es el mundo relacionado del, con el metaverso y los juegos Play to Earn. Entonces, Íñigo, para empezar, dinos, explícanos un poco cuál es tu background, de dónde vienes, qué es lo que te apasiona y te hace vibrar por las mañanas.
1: Dale, eh, pues mira... Eh... Como bien dices, soy Iñúcho Berría, soy un chaval de 33 años ya, eh, soy nacido acá en Barcelona, español y pues bueno, ¿qué me, qué me hace vibrar eh, por las mañanas? Pues sería pues ganas de, de seguir aprendiendo y, y de seguir haciendo lo que hago a día de hoy, que, que es un poco temas de divulgación, eh, todo este tema cripto, que como bien mencionas. Pero pues llegar hasta aquí a nivel background, eh, me he dedicado los últimos años a trabajar en el área del marketing, marketing digital, eh, sobre todo he estado viviendo cinco años eh, en México trabajando en un par de empresas ahí, eh, ambas enfocadas en el sector de la tecnología financiera o, o fintech y previo a eso también había estado trabajando en el área del e-commerce, eh, también con con el fervor de las cervezas artesanales aquí en Barcelona y bueno, también había tenido algo de trabajo en, en el sector del turismo y demás. Yo he estudiado filosofía en la licenciatura eh, en la universidad, así que la verdad de, de lo que he estudiado a donde estoy acabando ha habido muchos cambios y, y muchos giros y pues pues es un poco mi perfil ese.
0: Sí, esto yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que empezamos estudiando con ella en la cabeza, pero después al final el mundo da mil vueltas, ves oportunidades, oportunidades de negocio, lo que al final te acaba tirando y, y mira, y has acabado pues creando un vídeo y un canal de YouTube que, que ya podríamos decir que tiene una muy buena repercusión. Estás a punto de llegar a 70.000 suscriptores, ¿es correcto?
1: Sí, por ahí andamos sesenta eh, y tantos. Perfecto. Ahí estamos trabajando.
0: Y, y una pregunta, Íñigo, ¿qué, ¿qué te llevó a empezar a divulgar todo, todo lo que es eh, de temas de blockchain, temas de metaverso, temas de play to earn? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el, ese momento, ¿no? De decir, ostras, pues yo te, es que yo tengo que hacer esto.
1: Sí, pues eh, justamente yo creo que en ese momento, cuando arranqué el canal, por ejemplo, yo estaba trabajando, eh, también estaba en esa época muy enfocado en el deporte, entrenando bastante y compitiendo y demás, así que tampoco tenía mucho tiempo para otros hobbies, quiero decir, pero eh, siempre pues paso mucho tiempo en internet, también por mi trabajo y demás, eh, indagando cosas y, y probando otras. Y con esto llegué a, a explorar eh, este concepto de los NFTs a raíz de algunos proyectos que, que llegaron a mí pues eso surfeando que eh, los primeros que recuerdo sin duda fueron Decentraland, eh, que fue mundo virtual con todo este boom de metaverso que podemos hablar de ahora y eh, uno de los pioneros o dos pioneros eh, juegos NFT que eran Axie Infinity y Godson Chain, sobre todo el segundo Godson Chain que es un juego de cartas coleccionables al estilo Magic o Hearthstone, que era un ¿De qué género que mí, pues, Estamos hablando, de
0: esta perdona que te corte, perdona que te sí, corte. Sí,
1: Nada, el 2019 te diría que es cuando comencé a conocer los proyectos.
0: Cuando... Ya esté pronto entonces, muy muy bien. Sí.
1: que tampoco fue el... cuando lanzaron, ¿sabes? O sea, yo muchos de estos proyectos no, no invertí, por ejemplo, en la Initial Land Offering, por ejemplo, en la Central Land, que el precio de las tierras era muy económico. Yo, yo compré en el mercado secundario, pero sí, si lo pones un poco en perspectiva, a raíz de, de todo el boom del 2021, pues sí, es mucho más temprano, claro.
0: Qué bueno. Y, y si alguien nos está escuchando y, y se está planteando entrar, pues, eh, y tener exposición dentro del que es lo, el ecosistema blockchain y metaverso y Play to earn, eh, primero de todo, ¿por qué debería hacerlo? Y después, la segunda pregunta es, ¿y qué consejos eh, le darías a esta persona?
1: Bien, eh, a ver, yo creo que hay muchísimas... Eh... Hay muchísimo potencial en, en toda esta escena que está emergiendo porque hay que entender las implicaciones que tiene esta tecnología para la esfera digital. Yo creo que lo más importante de todo es entender o que te haga clic el decir, oye, me interesa jugar a un juego en el que me van a recompensar, ya sean con activos que puedo sacar del juego mismo o con, o con dinero. Versus eh, jugar a juegos más tradicionales en los que tienes un modelo eh, free to play, por ejemplo, en el, con modelos de suscripción y que al final pues, es una inversión de tiempo e incluso de dinero. O sea, al final esta tecnología, la tecnología blockchain, eh, que es lo que da pie a la web 3, que es lo que da pie al metaverso, que es lo que da pie a la tokenización de activos y con esto pues, los juegos play to earn y demás, pues realmente hace referencia a esto a este paradigma del, inter del internet del valor en el que vamos a poder extraer eh, en forma de activos o en forma de dinero el tiempo o la dedicación que, que pongas que es algo que antes no teníamos porque podíamos interactuar moviendo información o, o interactuando con las aplicaciones pero no poseyendo las mismas
0: claro. y más allá de, de tu pues trabajo como divulgador ¿no? en youtube eh, ¿De qué manera más estás expuesto dentro de la, pues, del ecosistema blockchain? Has, has mencionado que, pues, que has, bueno, compraste en el mercado secundario. Eh, entonces, ¿de qué manera? Aparte, pues quizá pues, invirtiendo a medio, corto, largo plazo. ¿De qué manera estás expuesto?
1: Pues mira, justo. Eh, la verdad es que yo empecé la parte de divulgación eh, porque... Toda esta escena, toda esta industria pues me tenía muy fascinado, le eh, había mucho potencial. Creo que no había mucha gente cubriendo los temas importantes eh, o las cosas nuevas que iban apareciendo. Y eh, en estos proyectos desde el principio pues había metido dinero, había invertido y, y siento que era como consecuencia que continuara tanto divulgando como implicándome. ¿no? Entonces, YouTube fue solo el primer paso. Eh, a raíz de esto también lancé una página web, eh, tokensgratis.com, que fuera un poco de la mano, pero con contenido más escrito. También eh, arranqué un programa de becas, eh, porque por ejemplo en Axi Infinity, que es uno de los juegos pues, pioneros y, y que mejor ha funcionado a lo largo del tiempo, pues eh, tuvo un año espectacular eh, en el que mucha gente quería empezar a jugar, incluso pues, aquellos usuarios que no tenían recursos para comprar sus primeros Axis podían optar a estos juegos eh, si yo se los prestaban eh, estos NFTs, entonces así yo tenía una red de, de becados y con esto pues tenía también un, un ingreso mensual que, que era atractivo además en esa época entonces también me dedico a, a gerentar estos temas y, y así, hay alguno, y andando en algunos proyectos eh, ahora mismo que tampoco puedo hablar mucho pero al final es todo relacionado con el tema de la divulgación eh, principalmente. Eh, también, por ejemplo, en, hablando del metaverso y los puntos virtuales, eh, lo primero que mencioné es que la primera plataforma mundo que conocí fue Decentraland. Después de este conocí otro, otros más, como Sandbox, como Somnium Space, CryptoVoxels, eh, otros más nuevos. Y en muchos de estos también he invertido pues, sobre todo comprando terrenos virtuales, porque siento que suelen ser los activos con un suministro más acotado, más pequeño y con una, una mayor utilidad. ¿no? no soy tanto un inversionista a nivel de trading o a nivel de comprar criptomonedas y, y especular, que también, pero más por el tema fundamental de tal vez Bitcoin, Ethereum, porque lo utilizo, pero los terrenos siempre lo he visto con un potencial de que yo puede ser una página web en tres dimensiones y puedo hacer lo que quiera, desde un mostrador a mi canal de YouTube a... ¿ah? Eh, ...una galería de arte, que es lo que tengo actualmente en Decentraland... ...y ahí puedo exponer obras de otra gente... ...y vender NFTs, llevarme una comisión y hacer de galerista. Así que, pues todo esto es...
0: ¡Qué bueno! qué bueno Entonces, hablando, has, has mencionado diversos proyectos... Eh, ...más allá de, de, los, de los grandes, de los que conoce todo el mundo, ¿no? De Sandbox, Decentraland, ¿no? Bitcoin Ethereum, por supuesto... Eh, ¿Hay algunos proyectos relacionados dentro del mundo del metaverso o, o no relacionados eh, dentro del mundo del metaverso ni los NFTs que quizá te, te, te llaman la atención y crees que es interesante poner el foco en estos momentos?
1: Sí, pues, eh, ¿cómo lo escuchas ahora esto?
0: Ahora no se oye.
1: Ah, vale, claro. vale. Pues, la verdad es que sí, eh, tengo algunos proyectos en mira. Eh, sí que es cierto que con todo el boom que tuvimos en el 2021, tanto de los juegos NFT como del metaverso, o los mundos virtuales, plataformas que conforman este metaverso, pues ha salido también muchos emprendimientos de los cuales algunos soy más escéptico y de los cuales pues soy más cauteloso eh, a la hora de, de meter mi dinero. Sin embargo, hay proyectos que siento que tienen eh, mucho potencial porque o bien son más específicos, o bien eh, tienen algún tema de innovación que vale la pena tener el radar. Por ejemplo, eh, hay un proyecto que me gusta mucho que es World Wide Web, eh, que básicamente es como un mundo virtual gamificado en dos dimensiones, pixelado, que eh, una de las características más únicas de esta plataforma es que eh, buscan la interoperabilidad con muchísimas colecciones de NFT conocidas o no tan conocidas, pero haciendo, pues, del ecosistema de, este, de esta plataforma muy rica en activos. Entonces, empezaron con colecciones como CryptoPunks, Ape Yacht Club que son como las más caras y más conocidas, pero, pues, ahora cualquier proyecto que se quiera introducir ahí, ya tienes tus tablas, tus herramientas, y es una forma bastante interesante de lograr, pues, eso, juntar comunidades en un mismo espacio. Y, y eso imaginándonoslo con otras redes, como pueden ser Solana y y que ya vemos en integración con otros con otras aplicaciones, pues le veo bastante potencial. Eso por el lado, por ejemplo, de innovación o especialidad, ¿no? De una plataforma mundo virtual. Luego tenemos aspectos más especializados, como decía, que por ejemplo en el ecosistema de Terra Luna, que es una blockchain un poco enfocada a soluciones DeFi de finanzas descentralizadas por su estructura de una criptomoneda y una red de stable coins, es un tanto más complejo. Pero aquí hay un emprendimiento, por ejemplo, que se llama TerraWorld, que eh, como lo venden o como lo, lo están visionando, es que quiere ser eh, como un LinkedIn del metaverso. Al menos así lo concebí yo cuando estuve analizando un poco el proyecto. Pero claro, este proyecto no está tan avanzado como los primeros que son, ya sabes, eh, ya has mencionado, de Centraland, Sandbox y demás. Entonces, al final está el riesgo y la oportunidad que tal vez teníamos en estas primeras plataformas o mundos cuando yo entré.
0: Genial. Entonces, hablando de metaversos, hay una pregunta que te tengo que hacer sí o sí, que es eh, primero de todo, bueno, ¿qué opinas en relación a la aparición de metaversos centralizados, vale, como el, el que está desarrollando Meta o Microsoft, por ejemplo, y con todo el know-how que tienen ¿no? detrás de la industria del gaming? Eh, entonces, ¿crees que bueno, ¿qué opinas en relación a, pues, a la connivencia de metales centralizados, descentralizados? ¿Quién crees que, que va a acabar reinando dentro de, pues, de este ecosistema?
1: Pues sí, es una, buena, es una muy buena pregunta. Eh... Para empezar, siempre me gusta eh, partir eh, hablando del concepto de metaverso, que no me gusta hablar de, de metaversos como que hay muchos. Al final me gusta hablar del metaverso como este paraguas que engloba todas estas plataformas, mundos virtuales. Claro, cómo identificar eh, estas aplicaciones es ya una tarea en sí misma, pero eh, pues me gusta unificarlo en este sentido. Respondiendo a la pregunta de mundos eh, o plataformas centralizadas o descentralizadas, Sí que es cierto que eh, yo personalmente no, so, no abogo mucho a, estos, a estas plataformas que han nacido de una empresa de los Big Tech, que son justamente de la, de la vieja ola de Internet, de, de este 2.0, porque además eh, de las primeras propuestas de, de mundos virtuales que encontramos ya con tecnología blockchain, eh, que son justamente los primeros ejemplos que hemos mencionado, de Central, Sandbox, eh, CryptoVoxels, pues justamente... Fuera de Decentraland, el resto de opciones son opciones centralizadas, en tanto que pues, es un grupo de desarrolladores que lo están creando, eh, que además ellos eh, tienen el control de todo lo que se está haciendo, no, no se gestionan o regentan a través de una DAO, como pasa con, con Decentraland. Sí tienen algunas mecánicas que pueden ser DeFi y demás, pero por ejemplo el ejemplo de CryptoVoxels es una persona el que ha ideado el mundo y, y tiene un equipo realmente pues bastante pequeño eso no quita que eh, tenga algunos elementos eh, pues que te están utilizando una red pública descentralizada que es ethereum que los activos los puedes extraer al 100% de ahí y que en el core a nivel usuario tú tienes esta propiedad sobre sobre esa plataforma tal vez no poder de voto tal vez no decisión sobre su porvenir pero sí tienes copropiedad del mismo. En las propuestas de, de, de meta, sobre todo, por ejemplo, lo, lo que ha analizado momento o lo, lo que han ido desarrollando, pues no han dejado mucho entrever todos estos aspectos, por ejemplo, de mecánicas play to earn, de mecánicas en las que tú puedas apalancar activos, pues ya sea para proveer liquidez o para poder tomar decisiones sobre hacia dónde va una cosa o hacia dónde va la otra... No estamos hablando realmente, he escuchado supuestos de dónde se pueden alojar las experiencias de Meta con la tecnología de Tezos, pero tampoco es muy transparente en este sentido. Así que al final, ¿qué queremos cuando estamos migrando hacia esta Web3, hasta, hasta esta tecnología blockchain? ¿Realmente buscamos el control de los grandes corporativos o lo que queremos o lo que queríamos ser una red descentralizada para mover dinero, para poder construir y alojar aplicaciones...? Si viene una empresa y te dice un proyecto que esto es blockchain, esto es la Web3, para mí es un poco meterse en el carro de, de lo que está de moda, pero veamos, veamos, al final eh, ellos tienen capital, eh, no necesitan esa parte, sin embargo la comunidad, que es un factor muy importante para, para toda esta corriente de la Web3, va a ser determinante hacia si una plataforma tiene éxito o no, porque creo que también hablaremos sobre pues eso, ¿eh? ¿cuánta gente hay en Decentraland? ¿Cuánta gente hay en, esta, en este sitio de mundos? Pero pues llevar a la gente de Facebook a, a Meta no va a ser fácil. Ya
0: te digo. Exacto, exacto de hecho era mi siguiente pregunta, eh, porque realmente miras el número de usuarios que ahora mismo tiene Decentraland o de Sandbox, realmente estamos muy lejos a una, a una adopción masiva de, de estos metaversos eh, entonces me gustaría saber para cuándo, para cuándo Íñigo eh, pues pronostica que habrá una adopción masiva de estos metaversos, si es que la hay, y, y si realmente pues, todos los usuarios acabaremos pues, eh, utilizando pues, gafas de realidad virtual como las Oculus o de cualquier otra marca.
1: Pues sí, yo creo que estamos súper verdes eh, y es evidente por justamente eso, el, el tráfico de usuarios, el volumen de usuarios que tienen estas plataformas e incluso los juegos de mayor éxito en el ecosistema cripto, que ya te digo, Axie Infinity eh, ha superado, superó la barrera de los 2,5 o 3 millones de Daily Active Users que está muy bien, pero comparado con los grandes títulos de Player, Battlegrounds o Counter Strike o Fortnite o los juegos tradicionales, pues es una risa todavía. Entonces falta mucho por desarrollar, falta incluso para los juegos estos, hemos visto que hay es un modelo que necesita ajustar la economía, necesita tener en cuenta muchos elementos para que sean proyectos sustentables... Lo mismo para, para los mundos virtuales y, y el metaverso. Al final esto es tecnología, por un lado, como bien has mencionado, el tema de los, de los gafas de realidad virtual, sinceramente lo veo muy lejano. Yo me quiero comprar unas Oculus, pero por lo que veo también en stream y demás, de VRChat, simplemente para estos proyectos que no tienen nada de cripto, ya les veo que le falta. ¿no? Entonces, Decentraland ya ha confirmado que está trabajando en... Lanzar este, este mundo para aviar en un futuro, lanzarlo para celular, que me parece más grande todavía. Creo que para mí lo más importante es llevar todo a dispositivo móvil, porque eso es donde vas a impactar a economías que lo necesitan, tal vez. Recordemos tal vez los principios de, de por qué queremos este tipo de redes descentralizadas. Y, y pues sí, entonces creo que mmm, no soy tarotista de decir, oye, en tres años ya estamos ahí, pero. Eh, yo he quedado alucinado realmente con cómo ha acelerado el conocimiento, el awareness de, de todos estos conceptos: de, del concepto NFT, del concepto metaverso, del concepto eh, Web3. Eh, creo que es, ha crecido mucho, ha ido muy rápido. Las grandes celebridades se están metiendo, eh, influencers eh, grandes a nivel España, como Willy Rex y demás. Eh, están invirtiendo activamente en estas plataformas creando un poco otras bambalinas pues eh, para lo que se venga entonces es cuestión de tiempo supongo es cuestión de tiempo
0: esperemos que sí y de hecho eh, como early adopter que eres eh, han habido marcas recientemente eh, en la metaverse fashion week que ha sido esta pasada semana eh, como, Man, como Mango y Tommy hilfiger entre otras, que, pues que se han expuesto, ¿no? Que han creado su pequeño stand eh, dentro de centralan Entonces, yo como pues, eh, pues también persona que se dedica a la transformación digital de empresas, pues me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Si crees que las marcas eh, que han aparecido en estos eventos y que han invertido ciertos recursos han visto un retorno de la, de la inversión positiva, ¿no? Es decir, si, si han visto que realmente pues esto es algo que vale la pena, porque quizá ahora mismo está muy verde, pero vale la pena seguirlo teniendo en el radar para dentro de tres años, como dices tú, donde haya una exposición más masiva y que, bueno, que, todos, que muchos más usuarios estén dentro de estos metaversos. Uh
1: -huh. eh, la verdad es que el Metaverse Fashion Week eh, fue un evento que que fue muy interesante por el número de empresas que estuvieron participando y también por algunos aspectos eh, tecnológicos e innovadores que, que incorporaron, ya que pues había un protocolo llamado BOSON que comenzaba a, a vender eh, prendas de ropa físicas a través de, de su centro comercial, eh, la plataforma de Centralan y... Y sí, fue un evento bastante interesante para ver las creaciones eh, de algunas empresas que ya están como diseñando prendas de ropa en forma de NFTs y, y wearables y demás. Sin embargo, también lo que hemos estado viendo últimamente en las últimas semanas han sido eh, varias empresas y grandes corporativos que, que han puesto su pie en, el, en los mundos virtuales o, o metaverso de forma pues, eh, más seria en tanto que han invertido eh, en terrenos virtuales con el fin de, de tener su presencia pues, eh, seguramente en unos años eh, con sus headquarters allá. No creo, como bien dices, que hayan tenido ya el retorno de, de la inversión que han hecho, también porque en parte lo han hecho posterior a, a todo este boom que tuvimos eh, en 2021 con, con la llegada de, de Meta y, y de conocer todos estos mundos virtuales. Sin embargo, sí creo que estas empresas empiezan a entender el potencial que tiene pues, toda esta tecnología detrás y, y todo este cambio de paradigma con la Web3, por lo que eh, creo que es una inversión inteligente. Veremos eh, algunas de las marcas como son pues, yo qué sé, Gucci o Carrefour, que han comprado, por ejemplo, terrenos en, en Sandbox, para qué utilizan estas tierras, porque pues, para mí es difícil comprender realmente un centro, Dentro de. es un supermercado para que él querría tener ahí un terreno, pero al final es, es ver el potencial de audiencia que podría destinarse y, y dirigirse ahí con una experiencia además eh, completamente diferente, eh, inmersiva, persistente y en el que además pueden exponer productos y, y podría ser un ejemplo de branding como ya lo hemos tenido en el Metaverse Fashion Week con algunas empresas como son lauder y, y las que has mencionado. Así que, pues, mucho potencial, sí.
0: Qué bueno. Y. Más allá de las grandes corporaciones que evidentemente pues, tienen grandes presupuestos para destinar a branding y, bueno, como tú bien has dicho, no, Son, no dejan de ser acciones de branding y, bueno, y a, a ver el retorno a medio largo, ¿no? Pero si nos fijamos más en la empresa de a pie, yo creo que realmente hay, hay, hay muchísima gente que nos puede escuchar y, y pensar. Pues, yo tengo pues, una pequeña y mediana empresa, o yo tengo una inmobiliaria, o yo tengo mmm, lo que sea, una tienda de lo que sea. ¿Cómo me puedo beneficiar yo del metaverso? ¿Qué le dirías?
1: Pues, a ver, yo antes que nada miraría por tu negocio. Es decir,. Eh... Entender cuál es tu modelo de negocio y ver si en un futuro podría haber oportunidades para este teniendo presencia en estos en estos mundos virtuales o en estas plataformas. Creo que fuera o más allá del metaverso, eh, dentro de la web 3, de, de los activos digitales tokenizados, las aplicaciones descentralizadas... La forma de, de generar engagement y comunidad a través de, de herramientas que te ofrece esta tecnología, creo que es muy interesante, creo que además ahora que muchas celebrities, muchos influencers están tocando el tema de los NFTs, pues puede ser una razón para que de ahí construyan algo más que les beneficie a la hora de vender, a la hora de vender más, que al final es el objetivo de, de cualquier negocio, sobre todo para los pequeños, porque están ahí. Entonces, creo que lo más importante es invertir en conocer eh, lo que está pasando, en, en ir descubriendo las diferentes eh, soluciones, pues, por ejemplo, de, de mercadotecnia. Por, por ejemplo, para mí a nivel de exposición, posicionamiento y, y venta creo que es lo, lo más interesante. Existen redes sociales descentralizadas, eh, las que ahora puedes eh, recompensar al usuario. Entonces, si comenzamos a, a pensar eh, en, eh, o a migrar a, a estas plataformas o herramientas eh, en la web 3 en vez de utilizar tal vez las que ya teníamos hasta ahora con el web 2.0 que sí, ahora todo el mundo ya está en las redes sociales pero pues ya ahora igual ya no es tanto estar ahí sino informar a, sobre lo que pasa, sino también aportar valor y aportar valor a veces eh, cambia, cambia con la web 3 como con la web 2, ¿no? no sé si respondo ahí la pregunta, pero es un poco como lo veo yo a veces el metaverso Creo que es lo más lejano dentro de lo que tenemos de, en, este, en este nuevo paradigma, que es la web 3, porque es lo que implica más tecnología de innovación, como es la realidad virtual, lentes inteligentes. Eh, es como que todas las implicaciones de la tecnología conversan en, en el metaverso. Sin embargo, en la tecnología blockchain podemos ver elementos separados que pueden ay ayudar a los negocios eh, más pequeños para sus necesidades más particulares, ya sean los NFTs, ya sean las DeFi, ya sean eh, las aplicaciones descentralizadas, sean redes sociales, sean etcétera. Sí,
0: to totalmente. Sí, estoy bastante alineado con, con el comentario. Eh, entonces, y dejando de un lado todo lo que es el, el metaverso, no, que a pesar de que por supuesto está relacionado, eh, ¿Crees que los NFTs están viviendo una burbuja en estos momentos?
1: Pues, estamos en una fase de descubrimiento de la tecnología y justamente creo que esto pues, en, en otros sectores ha pasado parecido. Es decir, hemos tenido precios para, para algunas obras, para algunos NFTs de colecciones pues, de las más antiguas que ha superado precios desorbitados, eh, de más de 100.000 dólares, más de algunos millones, eh, pues haciendo referencia a los CryptoPunks, a los Bored, Ape, Yacht, Calp, eh, por ejemplo, los monos, estos JP, bueno, la colección de 10.000 monos, uh -huh. entonces, eh, incluso en terrenos virtuales, también algunos Axis eh, y demás. El, el ejemplo de las colecciones de NFT tipo PortApe y CryptoPunks para mí es la que puede hacer más ruido, porque al final son los ejemplos más primitivos de esta tecnología, de la tecnología de los NFTs, de activos digitales no fungibles tokenizados. Eh, porque al final estas colecciones eh, tienen la, no tienen una utilidad a priori, sobre todo con CryptoPunks, PortApe y Black Club tenemos el concepto innovador de membresía, en tanto que tú Tienes uno de estos NFTs y ahora ya automáticamente formas parte de este club de, de monos, que además han levantado mucho dinero a base de eh, ventas de mercado secundario, porque hay unas royalties. Entonces, ellos tienen pues un, un potencial de, de hacer cosas, de tener utilidades, eh, exclusividades, porque además el tipo de miembro que forma parte de, de este club, pues ahora ya son celebrities y demás. Sin embargo, CryptoPunks al, fin, al final el valor que tiene es un valor más histórico, es decir, es de las primeras colecciones que aparecieron en Ethereum y por esa razón tiene un valor, pues llámalo cultural, llámalo de la comunidad, llámalo de inicios de una nueva corriente eh, de creación digital. Entonces, por eso hay gente dispuesta a pagar lo, lo que ha pagado. Fuera de que puedan haber movimientos eh, más oscuros, de... Eh, pero hay muchas cosas que no se pueden falsificar y, y hay ventas que, que al final atestiguan esto y el modelo del CryptoPunks pues se ha repetido con colecciones que la gente pues, conoce menos como los cool cats como las CryptoSchools y, y los primeros colecciones, las primeras colecciones de NFTs alojados en la blockchain, que no se remontan a Ethereum pero pues por eso tienen valor creo yo. Entonces, burbuja, burbuja, la hemos tenido. Creo que ahora está descendiendo todo a menos a nivel precios, eh, que muchas noticias de repente dicen los MFTs están muertos y el día siguiente dicen el renacer del metaverso. Entonces,
0: Genial. Eh, entonces, y yo creo que también va bastante en colación ¿no? a lo que dices, ¿no? Pues, Sí, también hemos vivido un poco la, el hype de los NFTs, hemos vivido el hype del metaverso y yo creo que también un poco estamos viviendo el, el hype de, de los Play to earn. Eh, entonces eh, tú eres un experto del Play to earn. yo no tengo absolutamente ni idea eh, sin embargo me gustaría que primero de todo que me dieras tu opinión en relación a o sea, si está viendo un hype o no y después si realmente te puedes, o sea, se puede llegar a ganar dinero con jugando, ¿no? Y como hay ciertas noticias que ves y que realmente pues eh, o sea, por, para mí son, pues, son muy buenas noticias en el sentido de que países subdesarrollados y hay gente en países subdesarrollados que se puede ganar la vida y a a, a los que les está cambiando la vida el hecho de poder eh, conseguir pues, eh, ciertas remuneraciones por jugar a videojuegos. Entonces, ¿qué, qué opinas tú de, de todo esto?
1: Pues sí, eh, toda la escena de los eh, NFT Gaming eh, me tiene muy fascinado por todo el potencial que tiene a largo plazo. Y esto lo entendí al menos a grandes rasgos o le vi el potencial al principio cuando empecé a conocer los primeros juegos. Pero no desde la panorámica de que uno puede ganar dinero o, hacer, o hacerse rico más bien con, con estos juegos, sino pues para realmente cambiar el esquema que teníamos hasta entonces. Porque yo pues había jugado anteriormente a juegos como son Counter Strike principalmente y juegos de cartas coleccionables al estilo Magic the Gathering. Entonces, los juegos de cartas, por ejemplo, los tradicionales, eh, ya tenemos ejemplos de eh, cómo estos activos se pueden revalorizar con el tiempo. Eh, hay una carta en Magic que se llama la Black Lotus, que si es original no cuesta menos de medio millón de dólares, al igual que las cartas físicas de Pokémon, eh, de la primera del primer set, set base, algunas cartas como son los Charizard también superan el, el medio millón de, de dólares. Entonces, esto no ocurría hasta hace poco tiempo en la esfera digital. De nuevo, con todo este nuevo paradigma de eh, la web 3 con los activos digitales tokenizados. Entonces, cuando conocí algunos juegos como son on Chain o Infinity, dije... Estos activos, de estos NFTs, los puedo comprar y así probar estos juegos, en esa época no era muy caro y oye, y si esto en un futuro pega un bombazo, igual lo puedo vender como se vendieron eh, la Black Lotus. Esta era, a nivel muy primitivo, mi razonamiento. Entonces, hemos tenido un modelo, un ejemplo, que es justamente Axie Infinity, que tuvo un boom en el 2021, también de la mano, con todo este conocimiento del metaverso y demás en el que eh, hubo una actualización muy grande eh, en el desarrollo del juego porque ellos eh, estaban alojados en Ethereum y básicamente desarrollaron una sidechain propia para, con un mecanismo de consenso para poder eh, escalar su proyecto y que fuera todo mucho más rápido y económico porque si no era inviable poder hacer ciertas cosas on-chain eh, pues con el juego, ¿no? porque es un juego descentralizado, muchas cosas eh, operan en la red, eh, en la red blockchain. Entonces, con este cambio que hicieron, eh, todo explotó en tanto que se desbloquearon de nuevo mecanismos de crianza, en, en tanto que puedes crear nuevos NFTs a partir de NFTs que ya tienes y eh, volvías a ganar los tokens eh, que te recompensan y que necesitas para crear estos NFTs. Bueno, todo un mecanismo en el que te recompensan con tokens fungibles y que estos tokens fungibles, eh, al ser tokens, tienen un valor de cambio. Eh, al crecer eh, la demanda por este juego, porque en algunas comunidades se había popularizado, el valor del token comenzó a subir y esto comenzó a hacer un círculo vicioso que llamó a más gente y tuvimos un verdadero eh, boom para, para este juego, en el que el valor del token pues, eh, llegó a su máximo histórico y eh, en el que salía rentable tanto jugar, salía muy rentable, como salía rentable eh, prestar para aquella gente que tenía varios eh, NFTs o bichitos, prestar esos NFTs a otros usuarios para que ellos jugaran y tú pues llevarte un porcentaje de sus ganancias porque son tuyos eh, los NFTs, que es el modelo scholarship o, o de becas. Entonces justamente eh, lo que estabas hablando en, en, en la cuestión eh, era que eh, en países con economías eh, castigadas o, o países subdesarrollados o como quieras llamarlos, eh, el modelo de Axis Infinity fue realmente pues una puerta para ganar un dinero que incluso en sus países a veces era mayor a su eh, salario mínimo, como puede ser ejemplos como son Venezuela, eh, en ejemplos como son también incluso Argentina, no, no por el salario pero por el nivel de ingreso que tenías, países como Filipinas, que ahí la comunidad ha sido muy fuerte y también eh, pues no están muy bien entonces eh, por esa época yo justamente tenía una red de, de becados y era gente de toda Latinoamérica que podían ganar un buen dinero y te puedo decir que de cada 15 días en el momento máximo de máximo fervor se podían llevar 300 dólares cada 15 días una persona que estaba yo becando no entonces, está nada mal eh, claro, esto es un modelo que como el que conoce el mercado cripto Sabe que todos los tokens, las criptomonedas y los NFTs, todo fluctúa porque estamos en una industria que está muy verde, como hemos mencionado con los metaversos y, y además, sobre todo para estos juegos que tienen unos mecanismos, unas estructuras, ingenierías económicas eh, hay cosas que no tienen entre miras, por ejemplo, crecer un por 10 y de repente tener dos millones de jugadores diarios extrayendo ese token para ganar dinero. Entonces, esto hace que muchas economías eh, se quemen y tengan que buscar mecanismos que pues, ya sean de quemado, mecanismos eh, de inflación, mecanismos eh, varios que vemos en las economías tradicionales y en las nuevas economías digitales para que aquí sea todo un win-win. Es que claro, esto es difícil, estamos creando ecosistemas más que videojuegos. C cosa que a mí me, me fascina, pero mi approach en, en ese sentido no es tanto de ven a hacer dinero, sino oye, te gusta esto, te gusta este género de juegos, que es como yo empecé, el juego de cartas, pues en vez de jugar a Magic versión digital, que no te aporta nada y solo te hace gastar dinero, pues prueba esto, que al menos los activos van a ser tuyos y si te quieres olvidar de aquí dos meses, lo vendes en el mercado y te vas, Creo que eso es lo revolucionario y lo que te tiene que hacer clic y, y si no quieres riesgos, mejor eh, prueba las cosas y no inviertas, siempre con cautela.
0: Qué bueno, me gusta este, este consejo final que das a, a la gente que es que muchas veces hay, hay mucho vendeumismo ¿no? dentro del sector y parece como que, bueno, que si no estás en el, en el mundo del play to Earn, te estás dejando escapar la oportunidad de la vida... Porque no. ahí hay, hay, hay puedes hacer muchísimo dinero. Realmente es una pena, ¿no? Es una pena que, que la tecnología blockchain y que la, la aparición de estos ecosistemas, es que me parece, lo has escrito muy bien, o sea, están apareciendo pues, mini economías en cada uno de estos ecosistemas y si al final... Tú, pues, tu tiempo lo puedes llegar a intercambiar o lo puedes rentabilizar de alguna forma en el momento en que te cansas del juego y vendes todo lo que has adquirido, pues, oye, eso que te llevas. Pero de aquí a poder ganarte la vida con, jugando a este tipo de videojuegos, pues, yo creo que hay un gap brutal, ¿no? Y, bueno, Hay muchos factores
1: que... ahí. Sí, sí, Exacto. sí. Y, ¿no? Y, como, además, Edu, que yo te he mencionado los dos juegos que, además, que creo que son top porque hay varios puntos que lo confirman. Financiación, equipo partners y demás. Eh, tú me preguntabas también por el hype de los juegos y han aparecido así de proyectos que realmente son cuestionables y que, te, que yo no metería mi dinero. Entonces, justamente por cuando ves hype, cuando ves mucho FOMO, esto de que te pierdes oportunidades, es cuando tienes que ir con más cuidado. Y si te vas a fijar en alguno, fíjate en los veteranos que están haciendo un trabajo... Y ya se han pegado algunas leches. Por ejemplo, en Axie Infinity hace dos semanas robaron más de 600 millones.
0: Hackearon, hackearon Axie Infinity, correcto. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí también hay otro debate, ¿no? que eh, Es que hay tanta inseguridad alrededor de... o, o como todo es tan nuevo y la gente pues le falta cierta información... Eh, y no hay un regulador, al final no hay nadie al que tú puedas asistir y acudir para que te, te ayude, ¿no? todo es muy autodidacta, todos los que estamos un poco involucrados en el mundillo nos hemos tenido que, pues, que formar por, por nuestra cuenta y al final la, las hostias nos las, nos las hemos pegado. El tema es, yo creo, es minimizar la hostia, ¿no? porque está claro hay una cosa que está clara, que es que te la vas a pegar. ¿no? el tema es que, que no te salga muy caro no es poder minimizar el riesgo y a partir de aquí ir aprendiendo y, y ir escalando
1: pues sí sí yo la verdad es que toquemos madera tampoco he tenido eh, nunca uno de estos grandes problemones eh, en la web 3 pero pues sí como bien dices es un lugar en donde hay muchos riesgos y además donde se mueve valor se mueven los malos actores es tecnología además que le falta no solo el tema de la regulación, que totalmente, pero también le falta una parte muy grande de, de UX, UI a nivel de tratar de evitar estos problemas, de simplemente enviar eh, dinero a una dirección porque te has equivocado, eh, ya estoy, estoy leyendo sobre factores de doble autenticación eh, on-chain y, y cosas así, entonces... Creo que lo mejor, la mejor inversión, y eso sí que no me canso en decirlo, porque dada la complejidad de, de la industria esta, es invertir en, en conocer, en aprender, eh, en leer, y si no sabes inglés, pues en, en aprender inglés para leer los documentos originales y, y demás, porque creo que, es la base, creo que es la base, y al final en proyectos así, que son las soluciones de cara al usuario, no es todo ideal. Al final, eh, Axie Infinity, por ejemplo... Ya no es Ethereum. Ethereum es el constructo, es la infraestructura, la red pública, en el que pues, todo es ideal, aunque realmente no lo es, porque es muy caro y lo que quieras. Pero ya Axie Infinity es un proyecto centralizado en el que los desarrolladores están comandando esto y pueden tener muy buenas intenciones, pero al final nadie es perfecto tampoco. Y, y si en Axie Infinity descentralizado, imagínate con, con los proyectos ClickTurn y demás. Así que... Mucho ojo, no todo es descentralizado, no todo es bonito y, y hay que entender a veces la parte de detrás, que no es fácil y, y no es lo más entretenido leerse white papers de proyectos.
0: Exacto, aquí está un poco la barrera, ¿no? Quizá que la gente pues eh, no tiene paciencia, eh, formarse, quiere, quiere la ganancia rápida, ¿no? La, la retribución a corto y esto es, es complicado pero bueno has tocado has tocado un tema muy interesante ahora que estamos bueno al final es el debate ¿no? de, la, de la descentralización total versus pues la no descentralización y aquí pues tocamos evidentemente tenemos que hablar de, de lo que es el, el bitcoin no más allá de protocolos individuales y proyectos que está muy bien pero Uh, hablando de Bitcoin, ¿te consideras un maximalista de Bitcoin o
1: no? No me consideraría maximalista de Bitcoin porque al final yo estoy todo el día operando en Ethereum. Entonces eh, amo Ethereum y amo eh, el continuar eh, de Bitcoin. Pero eh, yo holdeo Bitcoin y yo eh, creo en Bitcoin. Es decir... Bitcoin tanto como criptomoneda como red que al final pues es uno tiene una función muy específica que es la de ser una red de pagos de persona a persona que eh, realmente es una solución revolucionaria para muchísimas situaciones eh, del mundo real en tanto que como mencionábamos personas de nacionalidades con economías eh, quebrantadas como son Venezuela tener una reserva de valor como puede ser Bitcoin pues es una manera de, de ahorrar dinero que no tienen eh, viviendo en Venezuela. La gente que vive en México, eh, que tiene su familia en Estados Unidos, que es un, algo muy normal, les cuesta mucho dinero y les cuesta tiempo y burocracias enviar dinero a un lugar a otro. Con Bitcoin esa, esas fricciones no las tienes. Al final eh, es concebir que desde el 2009 eh, que se ideó, tenemos una solución o una alternativa al sistema financiero tradicional que no teníamos y no era concebible en el siglo XX. Entonces las implicaciones que tiene eso eh, ya las estamos viendo, incluso las estamos viendo en cosas más específicas como es una guerra entre Rusia y Ucrania, en el que pues, rusos ahora están apartados del SWIFT, eh, ucranianos eh, tienen los bancos bombardeados. Y ya han habido casos de un par de americanos que estaban ahí encerrados y para salir del país tuvieron que comprar un coche con Bitcoin a un, una persona random que sabía del tema en Ucrania. Entonces, hasta ahí, pues el tener un sistema de transferencia de valor, de transferencia de dinero digital, apartado de eh, gobiernos, apartado de instituciones financieras. Pues eh, es algo bueno, creo que es algo positivo, es algo neutral, al fin, al fin y al cabo, pues depende del uso que le des, porque pues como con la llegada de internet, la llegada de Bitcoin trajo pues algunos eh, usos malos y sobre todo mucho escepticismo. Pero pues al final es un tema de adopción, cuanta más gente se dé cuenta de que esto lo pueden usar, que lo usen, que se equivoquen, como decíamos, esperemos que con pocas cantidades y que, y que les haga la vida más fácil... Entonces, no habrá marcha atrás. Y ahora con Bitcoin, y sobre todo la solución que tienen de segunda capa de, bueno, definirla con rigurosidad no sé si lo he dicho bien, pero la Lightning Network, en la cual eh, puedes no programar, pero sí tener soluciones de pago mucho más rápidas, con microtransacciones y, y demás, eh, ya estamos viendo muchos negocios que se están también apalancando ahí. Por ejemplo, antes que hablábamos de los, de los pequeños negocios, pues, por ejemplo, como rente pagos, el poder vender internacionalmente, además con una divisa eh, descentralizada a través de la Lightning, por ejemplo, pues es puede ser algo interesante si tu modelo de negocio hace sentido, ¿no? Vendes con las digitales, por ejemplo, a nivel internacional, pues usa Bitcoin también. ¿Por qué no?
0: Exacto. Eh, poniendo un ejemplo práctico, implanta implementa una pasarela de pago con, con Bitcoin en tu propia página web, que esto es algo... Mm -hmm que es muy, muy sencillo, que cualquier desarrollador que, que sepa un poco del tema te puede implementar sin ningún tipo de problema. Pues muy bien, y has tocado también, bueno, estamos tocando el tema de la adopción, básicamente. Entonces, ¿cuándo crees? Porque existe esta dicotomía, ¿no? De decir, oye, eh, los gobiernos quieren pues, que los desarrolladores vayan a sus países... Y pues desarrollen pues, aplicaciones pues, descentralizadas para, evidentemente, pues, para, para, para atraer talento, y esto, evidentemente, pues tiene uno, unas consecuencias positivas para el país. Pero por otro lado, ¿no? eh, les hablas a estos países desarrollados de adopción y pues directamente pues, se ríen en tu cara. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué, ¿Cuándo crees que realmente los países? desarrollados eh, pues tendrán que afrontar que esto es una que esto es un camino que no tiene retorno y que, y que más vale pues habilitar el camino que no ponerle palos a las ruedas
1: sí pues la verdad es que es una pregunta de complicada eh, Al menos eh, también yo soy una persona bastante apolítica en general eh, no es que confíe mucho en los gobiernos eh, la cuestión es que al final pues depende un poco de, de uno, si la gente que está en el poder ve la oportunidad y pues basándonos en España, creo que la gente que normalmente suele estar a cargo de, del gobierno, pues no es gente muy preparada que digamos, a menos a lo que veo yo a priori, entonces no veo el potencial de que vayan a, a quererse meter por ahí, pero también al final va a ser un tema de eh, ventaja competitiva, es decir, cuando hayan países en el que tener pues un modelo, por ejemplo, fiscal, cripto-friendly, que tenga eh, herramientas, eh, por ejemplo, de gestión o de votación, por ejemplo, para sus democracias, que esté basada en tecnología blockchain, que, que asegure la transparencia y, y la rigurosidad de, de, de las elecciones, por ejemplo. Pues creo que países vecinos poco a poco irán implementando pues, esas obras que funcionen bien, como pasa en el mundo particular, pero si... Es que al final es un tema de esferas. El cambio que podemos vivir tú o yo como usuario, pues es que te lo cuente un amigo y probarlo y decir, vale, pues esto sí. De ahí saltar a una empresa, pues ya sabemos la fricción que crea, las reuniones, el poder implementar una nueva tecnología. Si ya lo pasas a nivel estatal, a nivel gobierno pues creo que eh, le queda tiempo, eh, sin embargo, pues es eso, al final creo que la tecnología cada vez va más rápido y eso lo hemos visto con la historia, con desde la llegada de los coches a las ciudades cuando antes había caballos, hasta la llegada de las tarjetas de crédito cuando solamente había cash, lo mismo pasa con Bitcoin, eh, al final creo que el boom de los NFTs ha sido mucho más radical que, que el que hemos visto con las criptomonedas, que ha sido mucho más gradual... Y que pues, poco a poco estamos viendo, sobre todo, ya te digo, los países eh, donde más se necesita, eh, es donde más sentido hace, por ejemplo, Bitcoin y, y las divisas. Ya te digo, por ejemplo, Argentina eh, es, es alucinante la comunidad que tienen ahí y, y cómo, eh, cómo están las ciudades ya anunciando muchas eh, plataformas y exchanges eh, que, que aquí, por ejemplo, no vemos. También porque en Europa pues, gozamos a veces de un sistema pues, financiero y de salud y demás, pues mucho más confortable no de bienestar. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, lo, lo, lo mismo de antes, pero con los NFTs, lo que antes ha tardado tres años con las criptomonedas, a, a calar un poco los NFTs en seis meses, eh, poca gente no conoce ya a menos qué es, ¿sabes? Un NFT, lo que la han escuchado a menos, no qué es, pero que hayan escuchado NFT.
0: Y has mencionado que eh, en el momento en que los gobiernos empiecen a implementar políticas más eh, crypto friendly como por ejemplo pues no que no se tributen tanto los bitcoins o que las ganancias en bitcoins pues eh, se tributen de una forma pues eh, menos agresiva de lo que está pasando actualmente. Entonces esto está llevando o ha abierto un debate bastante interesante eh, que hace referencia a la ilusión fiscal, ¿no? la capacidad de que tú puedas operar con diferentes wallets que no sean traqueables, que puedas almacenar tus criptomonedas en un pendrive pues hacen que realmente pues, Hacienda, pues lo, lo tenga un poquito más difícil. Y esto está abriendo pues, lo que digo, ¿no? el debate de la ilusión fiscal. Entonces me gustaría saber un poco cuál es, cuál es tu punto de vista.
1: No, pues también aquí eh, justo estuve entrevistando hace unas semanas a un asesor fiscal aquí en España y me estuvo platicando de, de toda esta parte y al final es un sector que al igual que como la industria cripto eh, está todavía por, de, por escribir. Es decir, justo este año tenemos una casilla en la que se tiene que declarar el tema de, de las criptomonedas. Sin embargo, sí, eh, como bien dices, eh, hay países en los que tienen unas claras eh, leyes fiscales mucho más relajadas eh, en relación al tema cripto. El ejemplo claro es Portugal, que, que la considera, si no estoy mal, eh, moneda de curso legal. Y en ese sentido no tienes que declarar nada de Bitcoin. Eh, o por ejemplo otros países como son Malta y otros países pues ya te digo CryptoFriendly al final eh, el, el tema de las carteras no custodiales eh, es justamente eh, un vehículo en el que puedes depositar valor y que estás en tierra de nadie sin embargo eh, al fin y al cabo es difícil desemparejarte de de, del sistema tradicional en el que tienes que pasar por un exchange centralizado y por un eh, y por un banco en caso de que quieras canjear dinero, aunque ya hay algunas soluciones incluso de pagar con cripto y demás. Entonces, uno que no soy experto en estos temas eh, fiscales, entonces tampoco quiero hablar de más porque además hay muchas cosas que, que se están escribiendo todavía, pero eh, lo, lo más correcto es que uno tiene que ser consciente de los movimientos que está haciendo y... Y no llevarse un susto porque, al menos en la ley española, el tema del tracking de, de tus movimientos, tienes que hacerlo para todo. Es decir, si cambias de Bitcoin a euros, de Bitcoin a Ethereum, cuando compras NFT, cuando lo vendes, entonces, eh, pues sí. Es una obligación que, que debes tener y es un tema delicado. Así que eso también lleva muy de la mano, como decías, con la pregunta anterior. Si los gobiernos no quieren perder, perder talento, pues tienes que beneficiarlos en algunos aspectos, porque si no, pues se van a quedar aquí la gente más, eh, pues eso, que sigue la norma y que, que tal vez no quieren.
0: Y que se resigna, totalmente. Perfecto, Iñigo. Y ya para acabar, has dicho, has estado mencionando a lo largo de la entrevista que lo más importante al final es formarse. Formarse... Eh, pues has mencionado aprender inglés porque si no sabes inglés dentro de este mundo lo tienes complicado. Entonces me gustaría que me dijeras algunos recursos, ya sean canales de YouTube, canales de Discord, Telegram, pues algún libro, podcast, lo que sea. Eh, ¿Cómo Iñigo Echevarría se mantiene informado y al corriente de toda esta tendencia, de todo este ecosistema, que parece que estás desconectado cuatro o cinco días y ha pasado, ha pasado un mundo?
1: Entonces, ¿cómo lo haces tú? Pues a ver, para estar al día la verdad es que podría decir que Crypto Twitter es un gran aporte. Eh, la red social Twitter eh, es por excelencia donde se mueve la, la mayor comunidad el mayor valor en relación a toda esta industria. Sí tengo muchas eh, páginas web, blogs eh, más especializados, sobre todo en inglés, eh, por eso te decía, y también porque mucha, comunidad, mucha audiencia que tengo de los juegos pues eh, le falla un poco el idioma y... Y siempre digo, bueno, menos invierte primero en eso y, y luego ves a más, cosas más complejas. Entonces, tengo una buena red de páginas web, eh, pero al final pues tampoco podría mencionarte algunas particular, como desde Dapp Radar hasta Blogs, como por ser eh, NFT Plazas, eh, que es uno de los veteranos, que conozco también a la que la creó y todo. Eh, pero bueno, luego también escucho muchos podcasts, por ejemplo, es un, es un formato que me gusta. Eh,
0: ¿Algún ¿Algún canal especial?
1: La verdad es que del espacio cripto, en español seguro que no. No, no soy mucho de escuchar podcasts en español casualmente sobre este tema. Eh, pero no te sabría decir, ¿eh? porque hay uno... Escucho un podcast que no sé ni cómo se llama, que es en francés, que justamente hablan sobre temas de noticias y demás y creo que aportan bastante valor. En su día escuchaba Bad Crypto podcast, pero siento que están trayendo proyectos un poco scams, a veces, entonces ya como que dejé de escucharlos, pero a veces escucho mucho por eh, Rand, no hay uno si sí. eh, hay uno que es muy bueno, es Bank Cripto eh, Bangles. Bangles eh, es un podcast que recomiendo, pues Ajá. trae gente muy crack, eh, trajeron a Santi Siri, que es un argentino que reside en Madrid, que es creador de un protocolo llamado Proof of Humanity eh, muy bullish en, en Ethereum y es, pues entre, entre otros, traen a gente muy, muy top y ya para acabar, pues eh, sí que me gustaría recomendar un par de libros. Eh, me gustaría recomendar las obras de Andreas Antatanopoulos, si no me he equivocado, que siempre la me falla, pero pues él para mí es uno de los grandes referentes divulgadores eh, de Bitcoin, para entender lo fundamental, basics de ahí, desde sus conferencias a Mastering Bitcoin, creo que son lecturas que no te van a hacer daño. Y eh, para conocer eh, el otro fundamental que sería todo lo relacionado a Ethereum y, y su ecosistema, eh, recomendaría The Infinite Machine de Camila Russo, eh, una chilena que también cuenta toda la historia de, de cómo se originó la red y, y lo, los creadores que además están creadores de Cardano, de, de Polkadot y, y pues logras entender un poco toda la fiebre y todo el potencial de esto. Está muy guapo ese libro. Recomiendo.
0: Pero bueno, pues The Ultimate Machine me, me, lo, me lo apunto porque este no no lo he leído, así que sin duda ya tengo cosas que hacer esta Semana Santa. Perfecto. Y ya Íñigo, acabamos ya. Eh, aparte de ser pues un apasionado de este, de esta tecnología y me imagino que le dedicas bastante tiempo pues a tu al desarrollo del canal de YouTube, aparte de pues de tu trabajo. Eh, Dejando estos, estas dos cosas de lado, ¿a qué te dedicas tu tiempo libre? ¿Cómo, cómo te entretienes?
1: Bueno, la verdad es que pues me gusta hacer deporte, eh, me gusta escuchar música, me gusta viajar, lo que pasa es que como ya te digo, hace una semana o dos que he llegado de México, de estar viviendo por ahí cinco añitos, pues ya quiero estar un poco tranqui estos meses. Entonces, al final es disfrutar el tiempo que, que no estoy encima del ordenador, que, que es mucho, así que todo lo que sirva para desconectar, Genial. está de lujo.
0: Perfecto, Íñigo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, eh, realmente nos has ilustrado con, con tu conocimiento relacionado con el mundo del metaverso de los NFTs, así que estamos en contacto, ha sido un placer.
1: A ti Edu, muchas Gracias.
0: Genial, tío.